0: Ser du några av dina företrädare eller föregångare kan man säga? Ja ja, just då. det som jag känner. Ja. ja
1: faktiskt, ja. Nej, och du har och ju mycket. Ja, Bosse, det som känner jag är, vi har inte lidit upp någonting en är det Pappadi där nere? Mm. Ja, där är det är jag just det. Mer än mer. Är du inte riktigt så Ja, där har vi ju Johan också naturligtvis, ja. Mm. Ja, just det. Ja. ja. Nickeström. Annicke spelar ja. vi nu, eller har vi Jaha, ja, ja. Hej Martin.
0: Ja, hej. Eh, välkommen hit till jag spelar för livet Brynsettels. Hej. Eh, den här är din podcast där vi pratar musik. Mm. Eh, och jag brukar börja med några snabbfrågor och sen så drar vi din story. Okej.
1: Okay. All right. Vi får se vad det är för story. Mm. Vi vilken story det blir. Ja, vi får se vart vi hamnar.
0: <laughs> Men vi vill börja med fullständigt namn. Bryn Settels. Inga mellannamn. Mellan är inga mellannamn, jag begåvar sig inte med något sånt. Nej. Eh, födelseplats. New York. Eh, var är du uppväxt? Stockholm. När kom du till Stockholm? När jag var fyra. Okej. Okay. Så att du, du, du kom som engelsktalande fyraåring till Stockholm? Eh, ja,
1: just det. Ja, ja visst. Du.
0: Vi talade engelska hemma också. Mm. mm. Hur snabbt gick det att bli att lära sig svenska? Du, du, jag ska komma ihåg
1: hur snabbt det gick när
0: jag var fyra år gammal. Wow. Det tog sex dagar. Sex dagar, ja. <laughs> Nej, men så här, barn brukar ju kunna lära sig ett språk på ett ja, halvår. Jag,
1: jag har faktiskt ingen minne alls av Nej. övergången- utan det är bara sked av sig självt. Ja.
0: Eh, vad är ditt yrke? Ja,
1: för när var ingen inget yrke alls där, för att jag har, jag har slutat jobba. Ja. Men... Eh, jag, skulle vilja säga att, ja, nog, jag, må, jag kan inte säga att jag tycker att musik har varit mitt yrke. Vilket kanske förväntas i den podden. Men jag skulle snarare säga att uh, fotograf och redigerare i tv. Hired gun in the television and video business brukar jag säga. Så att det, det, det är där de senaste 20- och endast slutet av 80-talet som jag så att säga, hade min inkomst. Mm. Framförallt och band har varit kul. Mm. Men mer som en sorts... Ett tillägg i livet, ett roligt tillägg i livet Ja,
0: men du har också varit en herrgrann där va? va? Jag... en herrgrann Ja, innom... ja,
1: alltså nu rub dub studio Annars har jag nog inte varit så mycket herrgrann För att jag, det var nog aldrig speciellt bra Jag var ganska begränsat.
0: Nej, nu tycker jag du förminskar dig själv här jag har ju spel... Vi har ju spelat ja, tillsammans Och ja. jag minns det som att du var väldigt bra
1: Ja, men jo, men alltså Jag blev begåvad med Svänget av Gudfader Och det är jag väldigt tacksam för, men det har varit... Och jag har varit lite, lite för lat för att egentligen bli riktigt. Jag alltså har inte övat så mycket som jag borde ha gjort. Mm. Och hade jag gjort det så kanske jag hade varit en kissjägare idag, men det gjorde jag inte. Nej. Tyvärr. Så att, men sväng, svängen har för varit gratis, och det gjorde jag
0: att jag fick få med mig väldigt många roliga sammanhang. Ja, jag tänker att jag skulle rabla några grejer som du har varit med i Och det är ju blodsband. Eh, Gud i brallan har du lira med. <laughs> ja Reggaetarians. Ja, just det. Ja. ja. Och eh, sen gjorde du en skiva med Bruno K. Öjer. Ja, det stämmer. Så att, jag menar, det är inga dåliga sammanhang?
1: Nej, nej jag har nej, jag haft tur. Jag har eh, haft tur, Får, mm. kan man säga. Ja. ja, ja. alltså Dagvag var ju bara det... Eh, alltså, Peps det sökte jag ju till honom. Mm. Den jag flyttade till Lund, där för att jag kände till honom. Och, och där tyckte jag det svängde, och det gjorde det och, och det, var, och det var ju kul alltså. Va? Men vad gäller till exempel... Ja, Gud i brallan, där, där var jag faktiskt med på första plattan där. För då ville jag bli ljudtekniker på Studio Decibel. Och då kom de in och gjorde en platta. Och då är ja, jag med på den. Och min storslagna uppgift det var att jag tog några tändstickor och, och kilade fast med någon tangent på en orgel som ligger och skjuter genom någon låt. <laughs> Vilket väl var... Uh, Nej, det var inte min debut faktiskt i, i skivssammanhang. Min debut var min med en kille som Jack Downing and the other side. Och vi gjorde Greenback Dollar och, och jag, jag var 18 år och skitnervös. Och så, så satt jag vid en Hammond som de hade i studion där, Europa finns i studion, och då kom... Mats Olsson, du är för ung, men när jag växte upp så fanns det något som Mats Olssons kör och orkester som man alltid hörde på radion. Och den där Mats Olsson han gick igenom studion och så tittade han på drawbarsen på orgen och så sa han Ja men, så där kan han ju inte vara. Och så ändrade han hela registreringen och jag vågade inte ändra på det.
0: <laughs>
1: och han visste säkert vad han gjorde för jag visste väl nog inte vad han gjorde. Men...
0: –Vad satte han för sound då? Ja, –Det vet jag fan, men han sa det var så kan det inte
1: vara så bara vändrade han hela inställningen på det. <laughs> ja, precis. Och, och dagvag det var ju liksom en annan grej därför att där, då hade jag ju varit med Pepsi i sju år och var ju riktigt trött på det där. Va? Och jag hade att hålla på på vägarna mm. och vi började på DI på radioproduktion för att nu skulle bli radioproducent min sanning istället. Och, men jag ville ju lira och då träffade jag ju stickarna och gravarna. Och som spelade en källa i gamla stan. Och, och jag tyckte det var jävligt svängt och jävligt kul. Och det var en sak som jag var förstint övertygad om den här orkestern. It's going fucking nowhere. Och det passar mig förstintill perfekt. Att vi ja. kommer hålla på och lira i den här en gång i veckan eller två. Och det kom jag, tyckte jag precis alldeles slagom mm. <laughs> Men det gick ju lite annorlunda ju.
0: <laughs> Men ni blir ju Sveriges största poppad. Ja,
1: och jag hoppade av efter ett halvår också. Faktiskt. Och sen, så jag, tog, jag fortsatte med det med radio, det var ändå det jag ville göra då. Så att jag, jag släppte, Vi hade gjort första plattan och då så jag sa jag, nej fan jag vill inte det här, alltså, jag, 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 jag är trött på det här. Så då hoppade jag, hur jag fan kan du hoppa av, det är ju Sveriges största poppen, precis som du säger. Mm. Men jag bara känner nej, det är inte riktigt vad jag vill göra just nu. Så, att jag, så jag var borta i två och ett halvt år och sängen gjorde dem i Palsternacka. Och den tyckte jag var jävligt bra. Och frågan om jag inte tycker det är deras bästa nej, Den första plattan är jävligt kul, den svur är tillsammans Och då så sa, det säkert en jävla kul platta det här mm. Jävla brånig, ja, och så ska jag inte vara med igen då Och så funderade jag på det där, ett par år Jag hade ett hus i Småland då, så gick jag gick omkring där och funderade så, där. ja, what the fuck We give rock and roll another chance ja. <laughs> Och sen hoppade jag på igen Och så var med då de här tre och ett halvt
0: åren då Ja, var du med sen även senare, alltså av och till? Nej, eller? nej
1: det var jag faktiskt inte, utan eh, vi, vi gjorde ju vi la jag, ju av, i, la jag av t- 12 eller 13 augusti 83 i, i Åbo, jag tror Johan pratade om det, alltså. Det var, mm. det var en, en märklig konstigspelning, och då förstod jag liksom det här begreppet med, med fulla finnar, Så alltså, jag har aldrig sett en folkpark med så, med så fulla människor hela mitt liv. Men eh, då sen så, kan det ha varit 88 eller alltså någonting sånt där. Jag hör, när jag lyssnade nu på podden med, med Silversurf, så alltså säger jag 88, det stämmer säkert för jag kommer aldrig ihåg sånt där. Så äh, gjorde vi en comeback-turné och äh, jag tyckte det var fullständigt meningslöst alltså. Hela, äh, att, att på spela de här gamla låtarna igen. Och så. Så att, äh, vi, vi gjorde en jättekul spelning på Ritz som var jätteroliga. Men bortsett från det där så tyckte jag det här var nej, nej. Sen så var det Och sen så, sen så var det ju stickan dålig och rena med det andra. Och sen så, ja, sen så låg ju bandet ner och han hade sina njurproblem. Och, och så, men de lirade ju. Nej, det gjorde de inte alls. Det var en lång jävla paus. Men, sen så, men, men jag var på honom ganska mycket där. Sen att ändå för att säga att jag drar igång det. Fan, det är kul och så. Ja, ja, ja. Och sen så gjorde han sin njuroperation. Och fick sin och, och jag hade verkligen legat på nu och, och, med bandet och, och jag, bara, jag tycker det här var ganska kul egentligen. För just det var med, med grabbarna och så, mm. snarare än att spela de gamla låtarna. men eh, Så då efter operationen så repade vi en gång. Och sen åkte jag ner till Frankrike för vi mor skulle göra en hjärtoperation Så jag var borta en vecka under tiden hade de repat med två gitarrer då, Kenny och... Silversurfaren och trummor och baser. Och om jag fram till att det där var mycket bättre utan, utan orgel. Så då fick jag sparken.
0: Hur många gånger fick du sparken?
1: Ja, du. Jag fick sparken den gången vi skulle göra en platta. och, jag, och När stycken hade köpt... Stickarna var väl snabbare med dator. Mm. Och, och sitta hemma och göra musik och du vet, plipp, plopp, 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 plopp var det då? Så han ringa till mig nu är jag 11 000 ljud, nu har jag 200 000 ljud, nu har jag en miljon ljud jag brukar säga, ja men har du någon låt då? Mm. Uh, Hur som helst, till slut så fick han ihop någon låt och då hade han fyllt fyllt varenda 64, det med något plipp eller något plopp va? och uh, så vi gick ju ner i studion det fanns ju inte, fanns ju inte utrymme för någonting va? så att istället åkte jag till Irland och och gjorde, en, eh, gjorde en video med en kompis. Och då fick jag ju sparken naturligtvis. Så alltså.
0: visar. Mm. <laughs> så en tre, fyra gånger i alla fall? Ja,
1: just det säger. Det ja, var nog bara, kanske inte var med. Alltså, då fick jag sparken och då fick jag sparken. Och, det är nog bara de där två gångerna. Alltså, mm. jag, jag, jag kanske ligger lite låg på sparkenlistan. Jag tror Men du
0: lite. har slutat också?
1: jag har ju slutat själv, alltså. Va? Och det har jag gjort två gånger, så att, så, så där så jag leder nog den ligan av de som har slutat mest själv också.
0: <laughs> ja, det är spännande band, för det var liksom, man visste aldrig vem det var som var med i bandet, förutom trummor och bas. Mm, nej,
1: vid något tillfälle, och så fanns det folk som hoppade in som gäster ibland, jag tror, så vid något tillfälle räknade stickan ihop att 76 personer eller någonstans, det är inte ofattbart hade varit med vid något tillfälle i alla fall, alltså den som är oftast som gäster Var ju då BB Damage Han mm. hoppade ju när Johan inte kunde Men annars var det sådana här konstiga små inhopp Men jag kommer inte ihåg dem
0: Men Peps har ju varit med tydligen Det
1: har jag ingen som helst minne av Det skulle vara någon gång när, var, när jag inte var med i så fall
0: mm. <hör> Jag vet inte om det finns kvar Men Dag hemsida Så stickan gillade ju Statistik och ordning Och reda ja. och datum och så sådär och där tror jag att han hade listat alla som hade varit med
1: Ja, ja. ja men stickan han var ju alltså i, i, I själ och hjärta Så var han egentligen en revisor alltså, va? Och detta, detta upptäckte jag Han var ju med då När vi gjorde den här plattan Fyratunnan Bedor Och, och då blev han nämligen nedkallad Till Skåne Egentligen för att leverera så att säga, musikaliskt bränsle ja. till orkestern. <laughs> men, men då hade bassisten just fått blivit avpoliterad där nere. Jag tror det var Rolfs blev Så jag plötsligt slängde Pepps bas i famnen på stickan- så nu får du spela bas på den här plattan istället. Jag sticker på det eftersom han var ju först en skitnervös. För han, han kunde egentligen bara spela tre, fyra toner i taget. Och de svängde med en var det blev tre, fyra stycken. Men han eh, sökte tag i det där i alla fall. Och så var han med på den här plattan. Men hur som helst, när vi gjorde den så var det väldigt, väldigt många olika musikanter som var med sen. Och det blev väldigt många konstiga små procentsatser hit och dit. Och det var Oktoberförlaget som... Som har gjort den här platta, och du skulle få tre spänn per, per platta då, alltså va? Mm. Och sedan så kommer ju tillbaka efter på par månader, så han, ja, jag har ju räknat lite på det här alltså va? Och det verkar som om de bara betalar ut 2,97. Oj, oj, oj! <laughs> ja. så, och det var liksom den där revisorsfinan som jag då upptäckte va?
0: Men det är jättebra så här, datum, koll. man kunde prata om någon ja, så här då visste det, han vilken ja, dag och, ja, och, det,
1: och jag börjar misstänka att han hittade på <laughs> för, för, för att, ah, ah, det var sjövde 17 mars eh, 79 kunde han bara säga så här, mm. Och det, det gick mig ju på stenhårt som du också har gjort mm. och det kanske stämmer men jag har inte kollat. Eller så var han bara jävligt smart bara liksom.
0: <laughs> ja, det, ja, fan vilken musik ni gjorde.
1: Ja, den eh, speciellt live tycker jag. Jag har mm. sett en del nu på YouTube och så här. Mm. Och så här fan. Jag förstår idag varför när det var så här, tio journalister säger bästa, årets bästa konserter, då när vi var som bästa, varför vi toppade sju av de där tio och låg med de tre bästa för de andra tre journalisterna och sådär. Så där. alltså därför att jag sett en det, det var ju faktiskt ett jävla drag. Alltså. Mm. Plattorna tycker jag aldrig har riktigt nått fram mm. Jag tycker inga skivorna är uh, Ja, det ska vara den första, första Riktigt första galna plattan där. Mm. Och kanske då palsterna Som ändå är bra Men ingenting
0: har nått upp mot vad
1: ju vad som liveband
0: Men ni gjorde några några liveplattor de... Ja, men det är
1: kul ja, det, är mm. det är roligt alltså va. Det är kul,
0: Per i Hagen svänger så mycket live så att man ramlar ja, nästan av.
1: Ja, just. det kan komma sånt där. Men, mm. men framförallt på det sättet, efter att jag upplevde oss som ett liveband mm. faktiskt.
0: Och Ni gjorde ju rätt många spelningar på eh, Mosebacke-terrassen som mm. band. Och sen fortsatte ni efter stickan också. så ja, ni någon slags hyllningsgig ja, ja, med olika artister. Ja. Mycket
1: välbesökt och mycket bra. Ja, när någon fråga frågar i det där eller du bara konstaterar?
0: Jag bara konstaterar. Ja, okay. <laughs> eh, för att, eh, men ni höll på med det några år men sen blev det inget mer med det. Men det kanske återupptas. Ja,
1: jag vet inte. Det hade sina, ska vi säga, intern mm. intern till att det tyvärr dog. Mm. Och jag ska inte gå in på några detaljer kring det men mm. det är väldigt, men det är väldigt jag, jag, jag tycker det var väldigt tråkigt. Jag var jag var helt emot att vi inte fortsatte den traditionen. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till när du var liten. Ditt första musikminne.
1: Mitt första riktigt starka musikminne är... Då är jag eh, nio år. Och, eh, vi, alltså innan vi kom hit till Sverige så bodde vi i Rom. Alltså jag lämnade USA när jag var två ungefär. Mm. Och efter, och efter diverse små i Europa så landade vi i Rom. Och var där i ett år drygt. Och min mor hade då känna under den tiden En kammarorkester Som hette Virtuosi di Roma En fantastiskt bra Italiensk kammarorkester De med två stycken som jag liksom ansågs vara de bästa i Italien då De åkade i Musici Och de kom till Stockholm När jag var nio Och naturligtvis hade de fest Och på något vis hade det, hade det framkommit Att jag var väldigt förtjust i Åboe Jag tyckte det var ett fantastiskt vackert instrument då Som nyåring. Och eh, jag vet inte hur det kom fram till egoisten, men hon hade fest. Jag blev skickad lägga mig naturligtvis. Och helt plötsligt så kommer han in till mig där jag ligger och sover och väcker mig. Och så sitter han och spelar ensam obo för mig. Oj, wow. <laughs> och spelar antagligen något Vivaldi stycke, för de var väldigt Vivaldi specialiserade. Och det är mitt första riktigt stora så där, fantastiska upplevelse som
0: ett litet barn. Sen kan man komma så här. Bara han och jag. <laughs> Det är stort alltså? Ja det var
1: stort, och häftigt.
0: Ja. Var det där du bestämde dig för att du också ville lira eller hade du redan börjat? Jag hade då?
1: aldrig bestämt mig för att jag ville lira Jag fick en eh, jag fick en blockflöjt som liten och kunde spela de här tröddelötterna tydligen tillräckligt bra för att gå med fröken till, hennes, till åldern och sämre hennes mor var att spela för gamlingarna sen fick jag en fjolande hakan som jag aldrig fick någon relation till jag, jag var jag lärde mig aldrig hur jag stämmer den när jag var 13 år hade jag ännu inte lärt mig att stämma det här jäkla instrumentet. När jag var 10 hade jag kommit till Vivaldis Amor-koncern låt Låtsverkning på imponerande, Men det är liksom den enklaste, enklaste konserten som alla barn börjar med. Den spelade jag när jag var 10 och den spelade jag ännu när jag var 13. Mm. <laughs> och, och tanken på att musiker, det, det, det fanns faktiskt inte. Och första gången jag tyckte det var kul med musik, då var jag faktiskt 15. 15 och då hade jag någon fest hemma och då var det någon som hade lärt mig två eller tre ackord på gitarr och som jag hamnade som en dåre hela kvällen med en kompis och det var första gången så jag tyckte oj gud det här är ju roligt alltså men jag har aldrig, aldrig funderat på att vara musiker det är, det, jag, kunde se, jag kunde se en kombinationstillvaro mm. faktiskt jag kunde se en kombination av att ha någon typ av jobb och att spela Och så har mitt liv också säga, så? Alltså, mm. ett, ett enda år eh, Ett enda år har jag bara hållit på med musik Och bara levt på musik Och det var 1974 Och det var för mig ett miserabelt år Tyckte jag själv Det var ekonomiskt miserabelt Och jag tyckte inte då Att jag var tillräckligt bra för att motivera Att detta är det enda jag gör Då spelade jag peps för den tiden va? Mm. Så jag jobbade alltid parallellt som musiklärare eller läste, läste på universitet. Alltså jag har helt hade hela vi ett parallelliv. Alltså, mm.
0: När började du spela piano då?
1: Eller ja, alltså det, det dyker upp något eländigt piano i mitt hem när jag var 9-10 år. En taffel heter det. Men det var inte så många som hör det som känner till taffelpianon. Men en gammal 1800 historia som, som är rektangulär och istället för att ha hammare som en normalpianor så är så fjädrar. Och de här fjederna föll ut hela tiden, så man var hela tiden tvungen att sträcka in sin lilla arm och stoppa in den här jävla fjeden på plats igen. Så det var ju förstås hopplöst att lira. Pong, så, där, pung, så var det så att och, och, och det var egentligen det jag ville spela. Va? Men eh, min mor som hade någon sorts dröm om fjol som barn, hon tyckte att fjol är grejen. Vet du? Och hon, hon var inte speciellt bra på att lyssna på ett barns eget önskemål, tyvärr. Mm. Så att det började jag med när jag var 15 med några kompisar. Och den ena som jag spelar med idag, en kille som heter Uffe, som jag spelar med i första bandet och som av en slump upptäckte att det flyttats runt hörnet från mig för, för två år sedan. Och så frågade jag Uffe, började vi spela blues när vi var 15 Blues i G, på Nalen. Varje tisdag och varje söndag på den här cabaret som fanns där. Det var vi som fick pengar 15-15 per gång. Bluesigee, publiken frågade. Bluesigee, det var enda vi klev upp på scenen. För det var det enda vi kunde. Och jag hamnade bang, 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 bang. bang i G-mål och C-mål. Och, och sen en gång gjorde det. Det var mitt solo. Och då rålade alla.
0: Åh, han gör solo. Var det där du blev bumpa värre? Nej,
1: nej för fan. Men hur som helst, så frågade jag upp för här, när jag träffade honom på gatan för två år sedan, vad gör du nu för tiden då? Spelar jag i Bluesband, så ja, What the fuck, då ska jag också göra det, sa jag Så nu spelar vi igen ett halvt sekel senare Då skulle jag vara med två, tre låtar På nästa gig, så va Men då sa, det är fan ingen mening att släppa ner piano Till Bluesgig och bara vara med två, tre låtar Det är väl lika bra att jag är med i hela giget mm. Ja, det är väl lika bra, tyckte de Och så, och
0: så den vägen ner. Så det är ditt band nu? Som ja, och vi
1: spelar i princip en gång i månaden
0: mm. På Big Ben här i stan som Det är lagom Mm men när du var 15 där och du spelade på nalen och sådär. Fortsatte du med det, och sen hamnade du i Lund som student då? Eller? Ja, just
1: det. Jag jag hamnade i Lund av en, av en slump därför att eh, jag, hade, jag hade jobbat en del. Och fått upp en, en jättehög med pengar då, Nämligen fått upp 7000 spänn Vilket var en jävla massa pengar för mig då mm. Och då fick jag för mig först en idiotisk idé Att jag skulle cykla till Italien mm-hmm. Ja Jag vet inte det var I alla fall idén dök upp Så jag, jag tog fram en cykel Och så var det en tjej som hängde med Och så cyklade vi iväg från Stockholm glada i Hågen Och, och utanför Linköping Vi åkte på en fredag så vi i på natten Men på lördag fortsatte vi och på eftermiddagen så pajade min pedal. Shit, lördag eftermiddag. vad fan gör vi nu då? Och då det enda stället jag kände någon, det var just i Lund. Och jag kunde ju faktiskt åka tillbaka efter två dagar, så att då så tog vi tåget till Lund och då gick vi till den här kompisen som hette Pigge. Och, och då fick vi bo hos honom, hade en liten etta och det slumpade sig att det var i lördag så slumpade så att på måndag skulle han in i fängelse. Mm-hmm. Ett år för att ha sålt förbjudna rökvaror Så då övertog jag hans lilla etta <laughs> <laughs> uh, Så då blev jag kvar i Lund Och så rena med det andra så träffade jag Pepso redan med det, Så jag alltså fortsatte mitt liv i Lund i sju års tid ungefär alltså. Men du, ringde du till Pepso och bara Hej jag vill vara med i ditt band eller Nej ja, så han, bodde, han bodde i ett av de här små husen boxen av Lund Tomogapsgatan Ja, det var, ju, det var ju ganska naturligt att bara dra sig dit. Alltså. Men det, var ju, det var ju folk, det var ju väldigt... Alltså vad jag gillade, med, vad, vad som jag fastnade för med Lund direkt när jag kom dit, det var det, alltså, det var de här husen med sina små trädgårdar och grejer där folk omgick hela tiden så att säga, i varandras hem. Va? Jag hade saknat det egentligen uppe i Stockholm utan att egentligen veta om det. var Men här i stan umgicks man ju ute i och alltså det var alltså med så offentliga platser och, och man var liksom aldrig hemma hos varandra egentligen förutom med några väldigt få. Och, och jag kände väl då det som sedermera blev någonting som jag brukade säga och mena, det att man egentligen, egentligen lär man inte känna någon för man har varit hemma i deras kök. Och det här, den, tank, den tanken hade inte jag formulerat vid den tidpunkten. Men det var ju det som gällde för mig känslommässigt. Och det var det jag fastnade för i Lund att man var hemma hos den hela tiden på något sätt. Det är den här lilla trädgård som var ut i huset. Eller, ja, det var ett sådant samhälle. Va? Mm. Och, ja, och I det här samhället ingick liksom pepps lilla. lilla också alltså, så att det blev ganska naturligt. Och sen, ja, sen började vi repa och. Ja. Ja, och så med tiden utformades ett band av det där. Alltså, va?
0: För ni, ni, första skivan var hög standard stämmer det?
1: Nej, första skivan var en bluesplatta.
0: Okej, okay. vad heter den då?
1: Ja, vad fan heter den? Det är en silverplatta. Jag vet inte om den heter någonting. Peps bluesplatta, jag har ingen aning om den mm. Det var en kille med som var väldigt tidig med datakonst som gjorde omslaget. Som är grått och det är liksom ska säga har sett som refrån från en vinylskiva något ja mm. men det var första plattan.
0: Och vad var det för låtar då? Var det... Nä, det var blueslåtar alltså. Mm. men men det var så alltså,
1: men många var inte några 0 0 0 0 0 var Falsk matematik. Till exempel den platta den låter nu mer falsk matematik jag nu mer på den plattan till exempel Ja 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 och så och sen nästa platta var ju då högstandard ja. Och
0: eh, du spelar, enligt internet, så spelar du många saker. Jag tänkte bara räkna upp vad du spelar på den här högsta andra Ja, Om det med. stämmer då. Du spelar orgel. Mm. Du spelar piano. Oh. Du spelar elektrik piano står det. Oh. Klavinett. Oh. Marimba. Oh. Stråkmaskin. Oh. Percussion. Oh. Backing vocals.
1: Oh. <laughs> det stämmer nog, ja.
0: Det är ju ganska många...
1: Ja, fast det är ingen skillnad på piano eller electric piano eller ja, klav- ja, Det är ju inget mm. mm. där. Och, och lite marinbast och just mm. det. Elpiano och sånt där lite vad ja. ja, Lite körande. Men det var en kul platta att göra. Det var jävligt kul. En klassisk platta. Ja, det lustiga att jag minns när vi gjorde den. Så, så, det var ju så spä- det var ju den liksom första reggaeplattan i Sverige. Och den är ju än idag en av de bästa reggplatten i mm. <laughs> Sverige faktiskt och jag minns att jag reflekterade för det var nog, det här, så, det var nog det här, så här de kände när de gjorde Abbey Road <laughs> minns att jag att det så liksom flög dem huvudet för det var en sån jävla hög upplevelse att göra den här
0: plattan alltså. det var det Bosse Skoglund sa att det var någon slags hottiesrägg nej, <hör> tycker
1: inte alls då blandade han ihop det där tror jag med fyra tunnar en bedor Mm. Jag vet inte vad man menar med shottis reggae
0: det Är inte den här låten med ja, men Nej, ja
1: det, det, det är fyra tullar
0: ja, okay. det är den Och
1: den är ju den, den, är, den plattan är ju liksom En sån symbios Mellan shottis och reggae
0: mm.
1: Hela den skivan är ju Alla de låtarna var, var hela tanken Att ta mm. sådana här låtar och sen gör de reggae-tappningar
0: mm. Förlåt min okinskap Men är du med på den också?
1: Ja visst. Mm. Det var den där stycken där räknade ut att det skulle vara två, de var 297.
0: Ja, ja så det är Stickan på bas och Bosse på trummor och du på keys. Ja, sen är det massa andra alltså. så sen när man stannar folk det man
1: får titta på själv. det det var, det var, det var därför det var så mycket konstiga procentsatser som han räknade på. <laughs> och så var någon med på två låtar och en var med på en låt och en. du vet att det var ju så va? mm. Så det var ju mycket små procentsatser att räkna på. Det var, den, det var ju den plattan där Robin Aschberg kom ner då vid 4 000 kronor och röka och sådär. Det var ju ett ja. jävla liv med och det för <laughs> Den
0: länge sedan. har jag helt missat. har ja, du. Ja. Och
1: kära någon, nej. Ja, det var, för att Dagvag hade ju en period vi blev ju sådana här. Vi blev ju sådana här drogmäkare. Jag Håkan Lager skriver om det i sin bok faktiskt. Vi pratade om det. Vi blev ju sådana här drogmäkare fångar i plötsligt i media vilket var mm. fullständigt larv. Uh, därför att om du tittar på dagvagsbilder i, mm. i alla fall alla officiella bilder, kanske någon som mm. har pratat, så ser du att det var aldrig en ölburk, du ser aldrig en cigarett, du ser ingenting sånt där. Och det var en medveten grej från vår sida att det är inte, ingenting sånt där var. Mm. Och, och så kom den här killen som hette någonting som inte Anders Johansson hette han, ja. Och, och blev chef för RFH, eller Riksförbundet för hälso- och läkemedelsmissbrukare. Och, där. Mm. och han satte igång sin, sin karriär då. Det året med att utse oss till drogmegafoner och prata om dag i alla lägen. Då här han jag på Palsternacken och det var i samma form som jag inte vet så. Han körde på som en jävla och den här turnén var hopplös för att alla journalister den sommaren de skulle prata droger, vet och det var i hotell som vägrade ta emot bandet. Det var först en vansinne på grund av honom. Och då kom jag helt plötsligt på det att vänta. ta den här jävla Anders Johansson Jag tycker att jag känner igen honom Ja men det var ju han Som var chef för Oktoberförlaget Som vi ringde till Och sa vi behöver 4000 spänn för att röka Och han skickade ner Robben Aschberg med de där pengarna Jaha <laughs> Det är ju han för fan så det ringde upp honom och sa Hej Anders, jag heter Brynnskjö Vet du om det jag är? Nej, vet jag Ja, inte ja, Jag vet inte om du är och Jag spelade med peps du, när vi gjorde den här plattan Ja, oh, oh, vad kul, Ja, det är jättekul Och jag minns ju precis hur det var När vi skulle ha ner 4 000 spänn för att röka Som du ju visste att det skulle användas till För det var ganska tydligt För det sades till och med, med Peller och, Vi måste ha mer rök Om vi ska göra i plattan Det var tydligt formulerat och och jag sa, ja, 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 ja. Då blev han lite så här där. Jag sa, ja, och vad vill du mig nu? Då? Jo, nu vill jag dig så här att om jag hört enda ord till från dig där du nämner oss, då kommer jag ringa till Expressen och berätta om det här. Mm. Ja, det kan du inte göra. Jo, förstår du det? kan jag visst, det förstår du. Mm. Och sen så var det ingenting mer, Det var det väldigt tyst.
0: Vilken härlig! Så sen fick ni vara i fred? Sen fick jag vara i fred från honom Vad skönt Men eh, gjorde du tre skivor med peps?
1: då? <tjämmer> den och den Och sen så var det den här äh, bloddroppen ja. äh, Österdroppen Och sen gjorde, äh, gjorde vi Ronny Vad fan hette han Ronny? Ronny Åström e-h, äh, Det var Ronny Åström Han är var Jättekul platta och sen så skulle jag göra en platta till med honom och då hade jag blivit så jävla trött på mina grabbarna och det här jävla rökandet. Och, mm. och i huvud taget att allting gick genom peps, det störde mig fruktansvärt mycket. För det var, eh, det passade inte mitt psyke alls att det fanns en person som, som liksom bestämde allt. Utan är man en grupp så är man en grupp. Och, och så det hade, det hade verkligen börjat stå mig upp i halsen fullständigt. Så, att det, det, så när vi höll på med den plattan i Malmö, då... Mitt i inspelningen, det, var nog, det blev något fel på någonting i studion och jag gick ut till loffet och satt av sig och så har du cigaretter? Han hade inga cigaretter alltså, på Värnestorget i studion och jag hade gått jag och köpt paket och så länge och så fann jag till min häpnad hur jag en timme senare satt och tittade på smålands Smålandsskogar som passerade tåget så jag bara fortsatte att promenera från Värnestorget raka vägen till centralstation köpte en biljett och åkte upp Stockholm och sa tackar nu är jag färdig med det
0: Ringde de dig då och bara? Vad Inte ett ord. Nej. Nej. De visste. Nej, de visste ingenting. De fattade ingenting. på sig
1: för att de satt och väntade för en timme på att jag skulle dyka upp. Och sen var de tvungna att fortsätta. att och, och sen vet man inte hur man ska se det här med Pep som bandledare för att han var, ja, alltså, alltså en, jag säga en normal ledare hade ringt och sagt vad fan hände var tog du vägen va mm. men det är väl det ena sättet att se och det andra sättet är att se att han, han var så här Jaha, ja, han vill inte så, det är väl inget, då det bara att gå vidare då
2: mm. <laughs>
0: Men är det du som spelar eh, dragspel på de här låtarna Nej,
1: ja, det är Roffe. Roffe Alm, han var mycket bättre än mig på den här, den här typen av musik mm. dragspel skottis och sånt Jag spelar ju mera där ja, annorlunda dragspel, inte sådana här sker Jag har inte den där kottisgrunkanimen på det viset
0: mm. Men just de här skivorna, de här låtarna det, liksom, det är ju totala milstolpar i svensk musikhistoria liksom.
1: Ja, om, om du ja. det måste ju säga
0: så För mig är det det, för ja. alltså, alla ja. som ja. lyssnar på reggae alltså ja. Pepps var ju ändå 40 ja, visst, var... nej, men
1: Han är, han är, han är the grandfather av ja, det är han ju verkligen Eller ni, liksom. alltså, ja. Och det var ju väldigt, väldigt det var ju oerhört lärorikt att spela med honom alltså, han, var ju, han var ju fruktansvärt mycket mer avancerad än oss, hos andra, va så att det alltså det var ju, han, var, han var verkligen en skola att vara med alltså mm. Även om han som person vid den tidpunkten. Han är, idag är han är jättetrevlig att prata med och så här, men på den tiden var han inte så speciellt kul. Alltså jag har inte många minnen av att jag skrattat med honom under alla dessa år och så där, alltså det, men det var ju man lärde sig oerhört mycket av att vara med honom. Han hade ju en jävla
0: koll alltså. Och så bosse på trummor och alltså det är ja. inget det är ett bra gäng alltså.
1: ja, ja, ojär, det är ett Jättebra gäng alltså, va? Men, 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 det var, men det var Pepp som man alltså, Det var Pepp som stod för arren Det var Pepp som hade liksom där strukturella tänkandet i huvudet alltså, hur, mm. hur man bygger upp en reggae Och vad det är för beståndsdelar Och pusselbitar för att det här ska funka va? mm.
0: Det var ju hans man koll på det Vad ska det vara i en reggae för att det ska funka? <laughs> kan du återge det? Nej,
1: det är det alltså nej men du, du vet ju en regelåt det men du är ju egentligen är ganska enkla alla pusselbitarna är ju egentligen ganska enkla. Det handlar ju mest om att hitta hitta den där rätta feelingen alltså men så att det känns jag, menar, jag har hört en jävla massa människor människor spelar Och det låter liksom hur tråkigt som helst jag har sett jättedöda jag menar, pianister som är Hundra gånger bättre än vad jag skulle drömma om att vara. Va? Men de kan inte göra ett piano, backbeat, komp. Pluk, plink. De kan inte göra det för regget så att den känns rätt.
0: Nej.
1: Ja, och, 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 vad är, och vad är det för något? Ja, jag vet inte. Det är, det är någonting som är väldigt svårt att ta på. Va? Som, mm. att, som gör att det här känns rätt och det här känns inte rätt.
0: <laughs> Nej. Då blir det slags så slags cover bands regi. Ja precis lite lite dansbandsvarning mm. var mm. va?
1: och det blir inte reggae det, det blir formen men i formen inte innehållet va? och det är ju samma sak med blues vi säger det med alla med band men nu som ni ser på nu den här bandet som jag spelar med mm. i, i i grunden är ett bluesband. Alltså, mm. och det är också en sån där livsfarlig en livsfarlig otäcka men det är liksom den här subtila skillnaden med när, när om du liksom faller till att bli form mm. Utan innehåll Och då blir ju, finns ju inget tråkigare än en blues eller reggae Som bara är i form det, är liksom, det, det står bara still, det är ju tråkigt. Och när innehållet är där Då blir det hur bra som helst ju.
0: Kan tricket vara att inte spela ibland? Det
1: kan mycket väl vara
0: Visst Jag kommer ihåg när vi spelade Då Jag har någon sån gammalt klipp Från när vi, vi spelade någonstans inom någonstans. Eh, och då sitter du och, Typ på en ton i en minut Liksom och det, det ger så mycket till själva låten. Okay. Du sitter bara och myser där på den där tonen och gör okay. och kanske byter till någon. Ja. Men det lilla gör ja. att låten lyfter. Ja,
1: Jo, I mean, uh, uh, jag har alltid varit bra på att låta bli och lira också. Va? Ja. <laughs> och pausa mm. och, och sova. Och jag minns när jag läste musikvetenskapen en gång i min ungdom. då jag läste det när jag var i Lund. Vad jag ska jag hitta på nu? Jag måste göra något för att få studiemedel. Och jag vill läsa något som var jätteenkelt och trevligt. Att läsa. Och då bland annat så dök upp ähm, äh, tyska kompositören Paul Hindemith. Dök upp, heter han. Och i en intervju där han frågades vad han tyckte var det bästa han hade skrivit. Mm. Och jag, jag har själv inte hört det här, men då nämnde han alltså en paus i sin trettonde synfonil och liknande då. Det där är det bästa jag har gjort då.
0: Ja. Jag har också hört det
1: Pausen är underskattad.
0: Mm.
1: Bose brukar alltid säga att de riktigt bra spelningarna, då kan ju bara sitta där på scen allihopa utan att göra någonting. Det tyckte han borde bästa spelning. Då bara sitter vi där och så bara känner alla samma sak.
0: Ja. Han pratade om de här sekunderna när. Kroppen spelade åt honom. Ja, ja, att han det, bara hängde på. Ja, visst. Jaha, att det, ja, var det ja. han levde för. Ja,
1: kan vi, jag, jag förstår precis vad man menar, alltså, när det bara, det bara, bara tar det över om mm. bara hänger med. Mm. Det, visst. Ja, men han är ju här i bostad alltså. han har en jävla bra trom. Alltså. Och sen så är det så kul att spela med det. För att han har ju. Han har ju verkligen sin egen uppfattning också om vad ändå låt vilket tempo den går. Mm. Så jag tror. Så det gör det samma i liksom, vilket tempo när vem det nu är, räknar in låten han gör sitt inslag dang, dang, dig, ding, dig, bo, boff. och sen sätter han och spelar på det som han tycker är tempot <skratt> <skratt> och så är det bara att hänga med va? men han har den här fantastiska egenskapen Busse, som sprider sig över hela bandet alltså, han har den här enorma koncentrationen va? Som, som då går som en våg över Alltså som tvingar alla att vara lika fokuserade. Alltså, det går på vis man får inte, man kan inte vara liksom ofokuserad när man lirar med honom. Alltså, det är därför att då, då Ja, då, nej, alltså, är man är bosatt då måste man liksom stå på torna på något sätt. Alltså, det är...
0: <laughs> ja, grandmaster alltså. Ja, verkligen, verkligen.
2: I'll tell you that Oh, I'll
0: Vi, ju, vi hängde ju samtidigt på Rabadab Studios Ja, just det Och då var du med i ett band som heter The Regatarians Just det Internal Dread and The Regatarians ja, och jag, jag kommer ihåg, vi spelade in en den andra platta Så skulle vi lägga kör Jag tror att det var du och jag och Desmond Foster och Joseph Beckford
1: Mm, möjligt, ja Skulle
0: lägga kör på en låt som heter The Unpeople Jaha, just det, Ja, just det det du hade basstämman och, um, oh, jag, ja. jag, jag kan ju gå hit, ner, förstår ni Ja, det un- Ja, kan... ah, okej, okay, vad
1: gjorde jag då för
0: någonting då? Ja, men Jag kommer ihåg att det var Jag var ju ganska ung då och få stå där med er tre Och så vi fyra skulle lägga kör ja. Tyckte det var så maxat så jag, liksom, det, var såhär, det här är en bra dag på jobbet ah, Okej, okay, ja så, mm. nej, men vi redde ut det där Jag tror att du körde ut Josef Beckford efter ett tag för han, höll inte, ah. han hade egna stämmor som han tyckte var bra Men ah. det passade inte in i ah, nej, nej. Så, Och sen <laughs> Så spelade ju ni ganska ofta På Mosebacken, ni hade en klubb där Ja,
1: det var, inte, vi var, ju, det var ju Tom som hade Det var ju Toms mm. klubb ju Ja, och ja. Och Toms
0: studio då. Tom,
1: Tom, och Det var på Tom pappa som drog igång Mm. Mm. Av ja, den tidpunkten Hade jag väl lämnat studien Så var det Tom som drev den mycket ja,
0: ja. Men det, du var med och startade Rabadab Ja, det, var, det
1: Rabadab var my baby Det var din baby Det var min baby nej för att, Jag hade drömt om en studie ganska länge mm. och, och det var tack vare, också tack vare Peps Därför att han hade med Fyrkanals Teak och med andra Så att det här med att spela inbörja Jag tycker det var jävligt spacat, va Och Och då blev den här källarlokalen Ledig på kapsilen. Men jag ville inte driva studion själv. För jag visste att jag skulle tycka det var tråkigt. Och jag ville ha folk med helt enkelt. Och då tog jag in stickan. Jag tog in Bill som var min gode vän och som var Toms storebror. Och, och jag tog in Tom. Som ju var, var betydligt yngre då men jag gillade Toms energi. Tom hade jag när jag var tolv år och, och vi var sex år äldre. då Bill och, Men jag gillade hans energi. Och uh, han kunde ingenting och sådär Det kunde inte de andra heller inte jag heller för den delen Jag kunde väl lite mer men i princip ingenting va? Så att, uh, då jag tog jag ut in dem Och så, så Ja så byggdes då studion Och där man kan väl säga uh, Stickan Stigvik Han fick ju ett nytt namn som blev Spikvik så då kan ni tänka er ungefär hur duktig Han var på det där <laughs> Och Bill Han kom ju bara upp på helgerna Han bodde ju Småland och och han var ju min gode vän, men han var tyvärr ingen, ingen större tillgång. Jag trodde att han skulle, jag trodde att det var han, jag skulle luta mig mot. För han hade ju, där nyss hade haft ett sånt där bälte, vet du, lederbälte med små fakta man hängde i sina verktyg. Så jag var väldigt imponerad av Så Jag tänkte att Bill, han blir vår byggmästare. Och eh, Tom visste jag inte riktigt vad jag var, med, jag gillade bara hans energi helt enkelt. Va? Mm. Och själv, jag betraktade mig själv som fullständigt eh, opraktisk. Mm baserat på skolerfarenheter. Det visade sig att det var felaktigt. Jag är en väldigt praktisk människa, men det visste jag inte då. Och, och vad som då hände var att för du vet, Rabadab halv en halv våning ner från gateplan. Och det första som hände, efter att vi hade grävt ut hela källan och tagit bort all jävla skit som fanns, tycker jag var en jävla massa, så kom det in fyra ton cement inrullande genom de här fönsterna som gick ner som skulle spridas ut i ett... Ja, på mm. golvet enkelt. Och då tittade jag på Bill. Och Bill bara stirrade fullständigt förstummat på den här cementhögen. Och då i den millisekunden så blev jag byggmästare. För jag insåg att om fyra timmar så kan jag glömma bort hela den här idén. Då är det här ett berg istället. Mm. Och då var det bara så att jag för mig direkt. Var, planka där, planka där, planka där, där skottkärra hit, in, ut, fram och tillbaka. Hit, där, där, där. där blev jag byggmästare.
0: Mm.
1: Så, så, var, så ledde jag hela det där bygget... Och, och jag var där femton timmar och dygnet Tom kom när han kom. Han, han, det tog 16 veckor och, och nio av dem ägnade han sig åt att ta busskörkort. <hör> så, så det blev i princip... Ja, det, det största, jag vet inte vilken procentsats, men kanske 75 procent byggde jag. Och det andra får fördelas på då Tom och... Ja, inte sticken och, och bild, för att jag tror gör om det mesta. <hör> ja, men så det var min baby helt enkelt mm. alltså, va? Och sen, så, sen så var det jag som var kapten på den där skutan då i ja, fem år, då, från 84, eller 84, ja, Men jag var tvungen att spela in, alltså det, min idé var ju då också att göra musik och grejer. Ja. Men det var, det var alltså, att spela in var ju jävligt kul, och, men sen var det mer och mer dålig musik. Jag var tvungen, jag var tvungen att hålla på med en jävla massa skit alltså, för att få det att gå ihop. Alltså. Mm. Och jag bara kände mer och mer att nej, det är här alltså. Så att en, en, dag, en dag gjorde jag ungefär som, som jag gjorde med peps, alltså. Men eh, jag spelade in ett band och reste mig upp mitt, mitt in i mix, Jag mixat fyra låtar så jag skrev att jag, bara, jag kan inte göra det här ännu längre. Det går inte. Jag är slut på det här. Så jag kallade in min kollega och då ringde jag till Tom och sa nu får du ta ur. Och då, och då kunde han kliva fram och, så säga, och börja driva... Och på med studion och så vidare. Så att då från ungefär från, från framåt så, så fick det vara han som på mig det där. Sen alltså, och 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 gick och jag tillbaka och mixade elk, plattan med Dag Vag. Och det var det sista jag gjorde det. Sen var det tack och ge.
0: Var inte Dennis Bovell där och gjorde grejer? Jo, alltså
1: Dennis Bovell var min lärare och på mixning. Och Dennis och jag var väldigt goda vänner. och Han kom över och sen blev det så att och det var framförallt när vi gjorde, gjorde Bruno-plattan Bruno
2: mm.
1: som jag lärde mig ohyggligt. Oh, jag lärde mig allting om mixning av Dennis kan man säga i den processen. Därför att eh, jag hade hållit på ett helt år med Bruno och jag hade, gjort, jag hade gjort all musik själv. Och när det var dags för mixning så jag var för nära jag, 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 kunde liksom, jag, jag kunde inte få någon distans Till vad fan det var för någonting va? mm. Och då ringde jag Dennis Och han kom naturligtvis som han ju är, är Över från England Oh yes, sure, of course I'll have to mix the album mm. Så att, då kom han Och då satt vi i studion Mycket tillsammans och, och då lärde jag mig Allt väsentligt om filtrering Allt väsentligt om effekter Allt väsentligt om alla möjliga saker Som jag hade gjort fullständigt I helvete innan Jag tyckte naturligtvis att det var skitbra det jag hade gjort men eh, jag fick, jag fick kastade om allt mitt tänk faktiskt med honom och det var jävligt intressant alltså. Och, och jag minns första... första och jag, just när jag upptäckte att vi kommer jobba många gånger ihop. Då slappnade jag av så att jag... Okej, okay, den här gången kommer jag bara titta på hur han jobbar med filter. Den här gången kommer jag bara titta på hur han jobbar med effekter. och Så, där, så att jag kunde liksom fokusera på en aspekt av hur han tänkte och hur han jobbade. Va? Och då var det jävligt lustigt för just den här gången han jobbade med effekter, minns jag att eh, jag satt i tre dagar. Inte, tre dagar tänkte jag, men det är för var konstigt det låter. Vad konstigt det låter det han gör. Och sen tredje dag slog det mig. Men det är det här konstiga som leder till det fantastiska resultatet. Mm-hmm. För det var så det var så verkligen så an, sånt annorlunda att tänka. Så Dennis är ju, jag menar för de som inte känner Dennis, han har ju jobbat med, han har ju producerat och varit ljudtekniker åt alla, du vet. Från Terence Trent Darby till... Och, och Peter Tors och, och, och Donovan och alla alla Blondis plattor och Fela Kuti och och alltså, You Name Them va? och Punk och ditt och det Dattan och, och alla Lintons plattor och vad det faktiskt var faktiskt de tog namnet Thriller tog någon från någonting av hans produktioner och, och jag menar han var, ju, han var ju på den nivån att, att han och Bob Marley inte tyckte om varann Jaha. så att du vet, det är ju en enda så att säga citat, kända människor som jag känner var han mm. Och, så det var en oerhörd innerställd för att sitta där med honom. Vet du. Så, och när vi gjorde Helt finns det någon låt som har, jag tror 56 spår. Och, och det fanns en kille som heter Per, någonting som jag hade på Polarstudion. Som jag träffade ute par par gånger han, och han sa, jag fattar fan inte hur du har gjort alltså och, han lyssnade på den där låten vet, och han säger, jag lyssnade i bilen, jag lyssnade på min klockradio, jag lyssnade på lagstudion, jag lyssnade överallt. Jag fattar ifa. Jag kan bara säga pop, 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 pop och plocka varenda jävla grej. Va? Kristallklart mm. va? Men det var ju det ni som hade lärt mig man gör. Ja,
0: För vi kanske ska nämna att det är en analogstudio. Ja
1: just det, det, är det ju. Ja. Och,
0: och bordet låter ju fantastiskt. Eller det är byggt så att ja. alla som kommer ner där som är inne på ljud får ju lite av en gasp ja. när de sitter där ja. i...
1: Ja. Visst, det är det, det gammalt soundcraft-ord från 70-talet. Mm.
0: Patchen, ja, eller ja, det, så här... Skrapa lite. lite. Och, ja. och 24 kanaler ja.
1: Nej, så att, så att han var ju väldigt... Ja, han var min, han min läromästare. Alltså. Ja, jo han lärd nu allt som är värd.
0: Jobbar <laughs> ni med dubbokser också? Du? Han är mycket... Ja,
1: ja jo, visst men det är det är en påbyggnad det är liksom det är bara enkelt utmänsk lekhet enkelt. det är bara. Matchen är ju för att få filtreringen rätt.
0: Mm. Det är
1: liksom, det, det. Sen finns det en sak som jag tyvärr aldrig fick till för att göra, som jag var nyfiken på att testa. Det var någon som hade som visste hur Lionel Richie spelade in. Va? för att Jag tänkte det här skulle jag vilja testat någon gång, men det blev tyvärr aldrig. För Lionel Richie, tydligen, där spelar alla, alla musikerna spelar med alla sina effekter. Okay. Ja, inte som de lägger på efteråt i mixningen i det. Va? Och Det är jävligt intressant därför att man spelar på ett helt annat sätt- om någon, annan, om någon annan har något delay på eller vad fan mm. Det påverkar mitt sätt att spela va? Mm. Istället för att det sitter Någon ljudteckning efteråt Och liksom fixar och trixar och grejer va? Så, att, så tänkte jag fan det här ska vi prova någon gång Att spela in en platta där alla liksom verkligen har Precis det de själva vill ha va?
0: Mm. Typ live
1: Typ live alltså Fast mm. väldigt kontrollerade omständigheter då, så, ja. Visst så, då det bara, så i det så fallet var det bara att dra upp reglerna liksom, Och rensa lite grann sig alltså hur frekvenser och så, så var det färdigmixat de är just The Line of plattor
2: <laughs>
0: Ni har fortfarande kontakt du och Dennis? Ja och ja, sporadiskt,
1: men dock han var ju här i Sverige nu för ja, var det förra året, två år sedan som han var här i tre dagar och, och vi hade tre jätteroliga dagar tillsammans och jag menar, åker jag till England, vi kan inte ut på länge då. Då, ja, men jag kommer ta kontakt med honom här nu, eftersom jag har sagt till dig att jag ska försöka ordna så att du får göra en intervju med honom. Så att, ja, det vore ju fett alltså. ja, Så jag ska prata med honom om det.
0: Vad var ju med i vid inspelning när han var med och sjöng. Jaha, han spräckte ja. ju nästan hela, när han ja. drog igång sin ja, tarsanröst där nere. Och det är han som var... den. Studion hade ju en logga ja, det, med ja, det, en man Med machete Ja det är han som står där ja. Ja.
1: Den, den, är tagen på, den är bilden vi har tagit ner på, på att Det var en, en tjej där som tog den där bilden Och så han hamnade den hos oss på något sätt
0: ja. Jag kommer ihåg det för att Jag, jag satt och gjorde er, er hemsida och, ja, Den första hemsidan så att Aha, säga. Ja, okay. Ni hade ju ingen hemsida och jobbade med sociala medier som då var MySpace på den tiden. Ja, det är den du. Ja, just det. Så jag kommer ihåg, och då skötte jag ju PR för din och Brunos platta där som heter Skugga kommer. Just det, just det. Kan du berätta lite kring den? Jag menar, Bruno K. Ja. är ju så superhypad. Så ja, att det är liksom...
1: ja, ja alltså, vi, alltså vi bodde ihop i New York vintern 80. Av en slump vi träffas... Uh, och uh, faktiskt via, via Robert, Robin Broberg faktiskt som hade tipsat både honom och mig av en slump att prata med den här tjejen när ni kommer till New York. För hon kanske vet var ni har ja, någon boende. Och då ringde det dit och då säger hon att ja, det sitter en annan kille som också letar efter något. Och det visade sig vara Bruno. Mm-hmm. <laughs> och, så, och så träffades vi i gatan några timmar senare och hittade en lägenhet och flyttade ihop- och, och hittade varandra direkt på något sätt. Vi bara, pst, jätte, jätte, jättebra omgående Och sen då och då- så pratade vi om att göra den här och så Och det var ju då redan 80- så jag hade ju inte byggt någon studie. Studien byggdes ju- var ju färdig första januari 84. Och det här var ju vinter 80- nyårsdagen 80 som vi träffades. Va? Så att det var ju långt innan. Ja, men så låg det kvar- och sedan så pratade okej okay, nu kör vi igång då. Va? Och sen höll vi på ett helt år- och gjorde den där- eh, alltså- och Bruno har ju en, Jag brukade lägga på något trumtrack, Någon typ av rytm, Men Bruno har ju då En väldigt egen rytmuppfattning Som inte stämde dugg Överens <här> med Med det som jag hade lagt på Som någon sorts av grund Ungefär som ett click track Eller man ja. skulle tänka sig Men kanske med trum så, att, så då var jag tvungen att liksom anpassa det direkt Efter det vad han hade gjort Och så där höll jag på fram och tillbaka alltså I ett års tid vet du, det, var, det var ju det finns faktiskt en låt som alltså är tolv takter men jag byter faktiskt vid, jag tror att den byter för 11 och tre kvart eller 11 och en halv men det är ingen som har upptäckt. Jag var jävligt tvungen att hålla på att trolla med knäna för att få ihop det där så det inte märktes så att vi faktiskt hade kapat en halv takt eller, eller en takt eller någonting. Ingen som har upptäckt det för den det tycker jag är lite roligt. Så att, den plattan, den, 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 Jag satt i den studien för mig själv torsdag till söndagar mm. ensam, dygnet om och gjorde grejer. Och så kom han ner och så tyckte han det här är skit, vad är det för fan, Det här är för konstigt, alltså, så hit och dit. Och så, och så läste han, och så om igen, och om igen, och om igen, och om igen, och, och det grejen var ju det att han, var ju då, uh, han kunde ju inte göra någonting förrän klockan 4-5 på morgonen. Ändå. Så att han kom ju ner vid, ja, Någon går vid nio, eller något där, va och så satt han och drack vet du. Och <laughs> Drack sprit för att komma i stämning Och jag körde i med en jävla massa speed För att orka hänga med
0: Jag förstår det <laughs>
1: ja. så, att, så jag, jag var totalt Och han var totalt packad Och så satt vi och spelade ishockeyspel I flera flera timmar <laughs> Fram till fyra på morgonen Och så sa han, nu Nu, nu är det Och så gick han in och läste va? En gång så läste han Och så kom han ut och sa, wow det här, var, det här är Nobelpriset alltså han var så jävla lycklig det var ingen bra läsning så jag sa ja vet du fan? Bruno så det var det var nog lite sådär kanske sa så jag vet du vi kan inte på gården och spydde. <laughs> ja men, men så till slut så fick vi i alla fall ihop den där plattan då va och och, och det, det var, att den blev av, där, alltså att, den, att den faktiskt blev av, det var ju där, Det var ju när Mats Strandberg och Sanna, vad heter hon? Sanna. Sanna och Sanna som de gifte sig då på Östermalmshallen va? på Österås mm. Och det var ju då party naturligtvis och Bruno eh, som Mats kände och beundrade ohårda mycket eh, var inbjuden och han läste en dikt. Och då var Thomas Ledin med med, med kvinnan där och med, med Marie där. Va? Mm. Och speciellt Thomas tror jag gick igång som fan på det där. och vet och så att du sa inte göra plattan så, vi gör platt bra. Så då fick vi som klart att göra den här plattan och visste att vi hade en diskussion via Polar, Och så vi satt igång och vi någon gång i processen gång så minns jag att Thomas kom ner till studion han var först förbluffad för att den var ju. Alltså kontrollrummet var ju var väl jag vet, jag vet, kan det vara tio kvadratmeter på sin höjd och mm. Skevastudion studion fjorton. Där kom han från sin polarvärld. Vet du, så han fattade att ens att det var en studio. Han trodde det var en jävla garderob han hade klivit in i. <laughs> <laughs> men, men, men hur som helst. När plattan äntligen var klar då hade de, de två lämnat lämnat polar och börjat något som heter Anderson Records istället. Och vilket har resulterat i bland annat att stickarna började gå igenom katalogen för att se vad fan ungdomarna har hittat på nu. Mm. Och bland annat så hade de hittat på det här med Bruno och Öjer vilket inte alls låg i stickarna Anderssons uppfattning om vad man ska ge ut. Va? Så jag blev uppkallad till Polarstudion. Inte på Polarstudion utan till Polar, de låg på Norman Får träffa stickan Andersson. Jag hade aldrig träffat honom varken förr och senare. Så först började yra om... De här äh, fina högtalarna han har fått in på kontoret. Jaha, jag är väldigt så här... Vad fan, Stickan Andersson har på att snacka med jävla högtalar i sitt kontor. Vad är det som pågår? Och sen har det kommit något som heter CD. Och han är väldigt fascinerad och slänger en CD på som han stampar på. Och säger, titta, man kan stampa på de här och ändå spela <laughs> Ja, och i alla fall sen så kommer man till Puderns kärna, nämligen Vad fan är det för en jävla produktion, den vill vi inte ha Hur mycket ska du ha för blodköpt <laughs> Och då är jag så jävla dum alltså, för jag, 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 jag tänker på mitt mikroskopiska vis Jag kunde ju ha sagt 500 000 Eller vad fan, mm. en miljon eller någonting mm. För i hans värld vet du, Så är jag så jävla dum Så jag säger 50 000 Säger <laughs> jag va för, Och ja, då trycker han på knappen Putte skriver ut en check på 50 000 till den här snubben som sitter där inne. <laughs> och då får vi den här checken på 50 000. Och så står vi där med en... Ja, i princip så det är färdigt band. Alltså, för är färdigmixad och klar nu mm. i det här läget. Och alltså. nu? Vad ska vi göra nu då? Ja, men då, är vi, då, då dyker ju in i bilden. Va? För att han älskar ju Bruno. Och tack för att Ebba... Ebba är ju de som i princip håller Misslur. Ebba är ju Misslurs inkomst i princip för den här tiden. Mm. Grön. Så att, då säger han, fan, sen till Peter, vad fan han nu heter som drev. Här ska vi ge ut istället. Alltså, Så då hamnar den på Misslur alltså, och då kommer plattan ut. Va? Och det sker då så har vi release party 27 november och jag, har då, jag, jag är då liksom en människa som aldrig dricker alltså jag har, jag har varit jag sex gånger i, i mitt liv jag tycker inte om alkoholberusad eh men tre men tre gånger av de här har varit tequila för det tycker jag tycker däremot är jävligt kul. Mm. Så att vi har tequila, vi har på Nybrogatan hur vi för har release party förmysler. Och det säger det det är kilt det ska vara vi ska förställning också Så jag åker runt och jag tömmer tre systembolag- Alltså för på tequila Jag kommer med 36 flaskor tequila Till 80 personer Trevligt <laughs> Och då har du månad en bardisk misslur grabbarna och där står en bartender och han har ju lärt sig att man hänger upp fyra centimeter i taget i de här dricksglasen. Jag säger nej, mm. nej, 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 det är inte så här ska vi ta det här party att säga. Alltså Fram med ett dricksglas som är som vattendryckslas vattendrickslag, vanliga. Vet du. Mm. Och så hälgar så jag liksom, och hälgar den där till hälften eller ett, två tredjerar. Så här ska de se ut, säger jag. Han är helt förstummad <laughs> för när här bartenden. Men han gör som jag säger, vet du, så det här börjar klockan sju och klockan åtta är ju alltså folk. När Bruno ska läsa, vet du, folk är ju så jävla dragna så det liknar ju ingenting, alltså va <laughs> och de flesta har ju aldrig liksom varit tequila alltså en tequila berusning är något
0: helt annat det är en
1: ja visst, visst de har ju flesta elva varit med under det där. Så att och vi har tio tio redan så upplöses det här tillståndet och jag går runt och raglar runt och häller ut te- alltså, halva glas alltså, i vasken, mm. visst, folk kan inte dricka mer och sen får jag höra hela vintern liksom, av vad folk råkade ut för den där kvällen och som hände dem alltså, och det, var ju, det var ju jävligt speciellt alltså. berätta ja alltså, det var bara såna tok stories så alltså. som hade förr aldrig varit till te- killa va? så, så att det var bara så kunde att kunde träffa honom i februari så oväntat vad somför hände med i den här, här toka kväll du vet och så där, plötsligt hade jag inte någon jacka kvar alltså, Det var så toka i stugan grejer men sen så kom ju recensionerna och det var ju väldigt kul för det var ju då idag låter det ganska naturligt men man måste förstå att det var 86 och någon som inte sjöng på en skiva det hade man inte hört alltså egentligen. Alltså. Det är idag det med rappen och alltihopa. Alltså, som låt. När jag hör det här idag så är det helt naturligt och det är det för alla som lyssnar. Va? Men då var det verkligen inte naturligt med någon som inte sjöng. Det var ju som liksom jättekonstigt med en massa musik bakom. Va? Så att recensionerna de kom i fyra kategorier. Det var Per Mortensen på DN som utsåg det här till Årets skiva. Han tyckte det var fantastiskt. Sen hade vi en kategori, för alla de här recensionerna kom in då, runt omkring från landet. Och det var ju då att, uh, musiken är fantastiskt intressant. Åh, oh, vilken intressant musik. Men jag kunde ingen skjuta den jävla idioten som står där framme och skriker. <laughs> <laughs> och sen fanns det en kategori till som sa, Åbrun och höjer, han är underbar. Men den här jäveln som har förstört allting i bakgrunden den kunde ingen skjuta honom. <laughs> och så fanns den sista kategorin som då representerades av Tinikron och Bergen. Tyvärr har jag inte den kvar. För det här var ju den kom ut 26 november så det var det liksom nära jul. Va? Och så där resenären säger att ja, om ni inte har hittat någon present till er svärmor ännu så har vi hittat den perfekta. <laughs> Så den fick ju blanda mottagande om man säger så.
0: Spridda skurar. Ja, sprida skurar ja. Gjorde ni något mer gig med det här? Nej, nej.
1: det var, det här var en studieproduktion alltså, helt enkelt. Alltså. Det var väldigt svårt att göra det. Vi gjorde ju ett framträdande på... Jag blev ju uppringd av Marie Ledinsen till Polar- mm. när det var ett polarprisutdelning. Och hon frågade om att Bruno och jag kunde göra någonting då- det var väl något år eller två år efter jag minns. Det var det året som Bob Dylan och Isaac Stern var, har vilket år det nu är. Det mm. uh, och så här, det kan vi nog göra men Jag hade verkligen lust att sitta där själv. Jag kände med inte, inte, inte nej, det, var, det var inte min grej så här, då ringde några killar från fläskkvartetten. Mm. Så då satt vi ihop något flummeri. Uh, det var väl två eller tre från fläskkvartetten och jag på någon och Bruno som läste och så där. Va? Det var det enda live som som vi har gjort alltså. Va? Och jag hade smoking förstår du Snygg som fan var jag
0: smoking. Smoking, ja. Så jävla snygg smoking alltså. Vi skulle ta korten Du skulle haft smoking Så ja, klippa in ja. det Ja men photoshop Photoshop, 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 photoshop. photoshop. <laughs> Fan vilken story Fan vad grym du är på Draw Stories ja, så
1: säger det så ja, ja Jag sa det att snacka kan jag men Jag vet inte om jag någonting att berätta men Det,
0: det har du ju nu ja, ja. Ja. Det är ju guldgrävardagen
2: Staring blank Castin blank heaven Yeah man in a hour put tongue straight Along as it gets down Watchin' it if you sense come I'm hands lost rails Can't catch me Mother studying left Lena Thor Ställ mig till smart. Jag har ingen sten Ingen sten Att resa Över alla dörrar De planterade sina nätter i mig Där ljuset Råkade ligga på Stjärnslös rest Stjärnslös rest Första efter. flera ton. Jag säljer rätt, men aldrig fel. Ja, men hade du
1: någonting? jag har bara tänkt på stora upplevelser med psykologi och så vidare. För att annars ska jag säga att det näst största. Mm. Det näst största för mig, det var ju faktiskt Stax Tunnelsen med Otis Redding och Simon Dave. Och när de var här i Sverige. Mm. Det var ju fantastiskt, alltså på så att... det, det är det tjäl... här 70-tal. Då, ja, det här är ju då. Ja, det måste vara så. S- kommer för... När fan kom han första gången till Sverige? Nej, 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 nej. det är tidigare, så det här är sen 60-tal. Det här är ju 60-talet, kommer jag. Det här kom ju... Typ 67 Kommer han första gången med Maldives Invention, va? Mm och då, och då fick jag att det en infall, nämligen efter skolan, att gå till på eftermiddagen. Så jag gjorde det. Och klockan var fyra på eftermiddagen och jag kunde gå in sen en gång på konserthuset. Och det gjorde jag. Bara gled in och där var Sappa och alla grabbarna och de höll på att fibla och ditta och lite soundcheck och, och allmänt såg det det en flyg där i en andobod och två flyglar som stod så här i en andobod och en annan spelare. Vet. Och jag, var i, jag var i himmelriket och sen upptäckte jag att jag kunde stanna kvar när konserten var. Så att, då stannade jag ju kvar det ju, och det var ju två föreställningar på den tiden, sju och nio och jag kunde stanna kvar båda två och sen nästa gång... Så gjorde jag samma sak. kom igenom, en gång på eftermiddagen. Eftersom det hade gått så bra förra gången. Mm. Och de gjorde den här gången med. Och då var det Bukertian, The MGs och, och, och Otis Redding. Och, 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 och Sam Dave. Och en som med Arthur Conley som inte var lika bra. Och det var en fantastisk, det var en magisk konsert. För det var första gången som folk reste sig upp och dansade. Det var fantastiskt alltså. det var Helt plötsligt bara stod, kunde man inte sitta still alltså. Speciellt det var Sam and Dave som tog igång Det gick inte, vet om men låterna Hold on, I'm coming mm. och, och där var Det var yeah, sanslöst sans- Och så bokuterat MGs och nästa dag så sa hon så, här, så jag tyckte, ska jag aldrig mer om sådana musik. Jag, 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 folk har inte uppföra sig i våra fina lokaler <laughs> och, så och Och sen fortsatte jag med det där, vet du. det var The Cream. och det var och not, och Den gången efteråt, sedan James Brown som jag faktiskt spelade 30 sekunder med på en hammondorgel på eftermiddagen där.
0: då? du gick på spelman? Nej,
1: no, jag var på eftermiddagen där. Vet du. Det, var ingen, det stod en en hammondorgel på scenen. Jag hade mm. ju en liten farfisa plastorgel Och jag var ju tvungen att klia lite på den där hammondorgeln. Och då kom James Brown över scenen och så klädde han på den andra manualen. Det är två manualer. Så det gjorde vi ungefär 30 sekunder. Så, här, va? så, att jag <laughs> så det är min spelning med James Brown, 30 sekunder. Det jammalt med James. Ja, i 30 sekunder kanske var 20. Och, och sen var det Blind Faith, så Då var det Stevie Winwood. Och då stod jag också där på scenen på eftermiddagen jag bara stod och tittade på grejerna som man gör som tonåring och då kom Stevie Winwood över scenen och så, så öl... han är ju ungefär jämn gammal med mig då, kanske ett år äldre på sin höjd Unda, och så visste inte vad jag skulle säga så jag hur mycket kostar han sådana här det var en stor B3 Hammond och så tittade han mig så ryckade han och I don't know och jag tänkte Fucking hell, de här grabbarna tjänar pengar. I don't know. <laughs> det <är inte> <laughs> Men sen blev det så att de här personalen där vid gången de trodde jag hade något med sånt här att göra. Så jag behövde inte ens komma på eftermiddagen. Alltså. Så jag kunde, komma liksom, jag kunde komma kvart i åtta då, eller kvart i sju- när fan det var och bara säga hej och glida in. För de trodde att när det var sån här med musik- då var ju jag alltid där. Så uppenbarligen hade jag någon sorts funktion- så i, tre, så i tre års tid så såg jag allting och udda grejer. Sammy Davis Jr. och alla möjliga konstiga grunker, alltså som man annars aldrig skulle ha sett. Och det var dyra, jävla dyra biljetter. Jag satt längst fram och det kostade 90 spänn de biljetterna då. Och det var, då som man vet att det, alltså 15 kostade en biljett att gå på konserva. I normala fall va?
0: Jaha.
1: Oh. Då kan jag tänka mig att 90 var va? Så jag satt där med de här minkklädda damerna och, och tittade på Sammy Davis Jr. på en så ja men just den där konserten, det var det var, det var en otrolig höjdare alltså, med med speciellt Sam Dave alltså, det var ju sanslöst alltså
0: såg du i Mali också
1: ohja oh, ja, det gjorde ju för, 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 första gången jag, kom, jag såg den tre gånger var det, men första, var, första spelningen var den första gången jag kom till Stockholm och då var jag i det här med ja vi kan strunta i det för <laughs> vi struntar i den storin. Varför då? <laughs> nej jag vet, nej jag vet inte för att det, uh, jag, jag, alltså, jag minst ju som så här. Och, mm. alltså, jag tur att Thomas Johan så kommer vi sårade på mig.
0: <laughs> Han kommer inte lyssna på det ändå. Nej,
1: nej men om om jag om det om jag om jag minst rätt så var det ju så här då att uh, att de hade meddelat att vi måste göra röka inför mm. giget, va. Och det hade då herrar arrangörer inte riktigt tagit på allvar. Och då hade man ju då... Och sen började det närma sig, alltså, fram sen eftermiddag, så alltså, började ju frågan uppstå. Så, var, så var har vi nu med vårt bränsle? Mm. Och då var det så, fan, det här är på riktigt alltså. Va? För det var ju man var inte van vid. Men då var ju då vi i stan med peps och sådär. Så, där, va? så att då, då gick det liksom ett ilsamtal till oss ner till fräls ner mm. så alltså. Pelle kan ju rädda läget här alltså. så då kunde vi åka upp på rädda läget alltså det var så att leverera, så det skulle kunna bli en
0: spelning Fick ni ge det till bandet bandet och så Ja vi träffade aldrig bandet så jag, jag minns
1: det inte detaljer det var men, men i grovt sett så, så var det något sånt där att vi, vi åkte upp dit i för med, med ja så att spelningen skulle, skulle bli lyckad. Och det var en jävla bra spelning. Det var det bästa jag hörde om faktiskt var den spelningen. Alltså, va?
0: Var spelade de då? Var det –På, på Grönarna,
1: alltså, mm. den första spelningen. det var ifall, det, var, det var ju bara de invigda som var där. Alltså, det var inte så många, var, jag vet inte om det var tio eller var tusen. Och sånt där. Alltså, det, var, det, var, det hade inte liksom en riktigt stor grej ännu. Alltså, va? Det var en sån jävla bra spelning. Alltså. Sen såg jag honom nere i Köpenhamn på Falkner och då var den jävla gitarristen Al Andersson som bara körde sönder hela spelningen. Och och sen var den här andra spelningen då, med, med publikrekordet där, men mm. då var jag inte i stan, alltså. Med
0: 35 000 personer, 33 000 då. Och då har de spelade på dörren, Sabosser. De fick en dörren
1: Ja, nej, men alltså, nej, det grejen var, det de skulle ha 300
0: 000.
1: Mm. 300 000 var, och det, och det ville inte, vill inte gröna priser vara så mycket som gjorde en procentsats istället. Mm. Vilket blev 750
2: 000.
1: <laughs> <laughs> så, så kan det gå.
0: Ditt första instrument är väl keys, piano va?
1: Ja, jag har ju egentligen aldrig varit så Jag har alltid föredragit piano egentligen fast mm. för att jag har hamnat bakom orgen. Ja, ja men ja. orgel,
0: keys liksom. Ja, just det. Ja. Kan du nämna tre stycken eh, som spelar keys som du eh, har lyssnat på och influerats av?
1: Ja, ja på orgesidan har jag min stora favorit alltid varit Jim McGriff, mm. utan tvekan. På sidan om vi nu håller oss till mm. den typen av musik, vi mm. struntar klassisk musik. För jag har en sida som har levt mycket med klassisk musik, men om vi struntar i strunt den sidan. Så ja, jag menar, jag är jätteför, man är jätteförtjust i kritiärer, det går ju inte att inte vara. Jag har nyligen l- lyssnat lite grann på den här es- Svensson som jag måste säga jävligt bra. Alltså. Det har jag ju liksom gjort nu på sistone. Eh... Ja, det finns ju många så jävla många som är bra. Så alltså, Ramsey Lewis, just nu har jag på digga gamla Ramsey-Lewis-låtar mm. och för, infört in dem i bandet till och med. Två stycken Ramsey-Lewis-låtar har jag fört in i bandet här. Uh, för att uh, och det är väl ingen idag som känner känner till Ramsey Lewis- men du kan leta det på The In Crowd och lägga in om du vill. Absolut. Är det en blues, uh, Nisse? Nej, han är en pianist alltså. Jag har aldrig varit så förskilt i bebop och sådana saker. Däremot gillar jag den här så ska jag säga, lite rhythm blues-baserade Jassen från 60-talet- alltså, som har den, mm. den där typen av, uh, av sväng och den typen av tonalitet. Va? Mm.
0: Dr. John och sånt, är det något du gör? Dr. John har jag
1: ju så gillat mycket. Och, och så vidare. Ja, det, finns, det finns ju många, det är så svårt. Mm. Alltså, och det går i vågor det där. Mm. Alltså, plötsligt ser man inne på någonting. Jag har eh, hittat en svensk kille som nästan ingen, ingen känner till överhuvudtaget. Fast han är fantastisk. Som jag, heter, jag tror han heter Faber, eftersom en storband. Alltså, som är inne i helvsikebra. Som är tydligen sånt till Gunnar Bergsten. Och, eh, som... Som är jassmusker här, alltså, och som är hur stor som helst i Japan, och har en jävla bra storm som alltså, man bara smäller av, alltså, och är suveränt, alltså. Va? Mm. Och så finns det ju många som är bra, speciellt idag. Det är många, det är ju folk är väldigt skickliga idag. Mm. <laughs> de här unga spelar ju ässlet idag. <laughs> här, alltså. Och jag kan ju bli avis på dem där, alltså, för att jag minns, jag vill ju lära mig jassna var ung, Jag vill ju lära mig jassna av ung, va? Jag fattade ingenting och, men så på något vis så träffade jag Lasse Bagge. Jag tänkte så jag skulle göra För för det kanske att den här skulle lära mig. Va? Mm. Jag skulle, han, och han var ju jazzpianist och sådär var och hade galsam som och ja, så ja och sa ja men du vet det är bara att följa kvintcirkeln och, och gick därifrån. vi träffades i kungt det är bara att följa kvintcirkeln så jag, är, jag måste kvintcirkeln C G D A Äh, det här låter inget jassigt och bruvat <trymmet> åt andra hållet vet du. C, F, B, S äh, det här låter inget jassigt men idag med Youtube och alla de här skolorna mm. som finns så, att, så att jag var ju lärare en, en kort period på Södra Latin för 20 år sedan mm. och jag minns att jag gick det, det i för och jag var så jävla avis på de där ungdomarna att det här fanns mm. alltså, som inte fanns på min tid alltså. mm. för det enda som fanns på min tid det var att lära sig spela Beethoven alltså. det fanns ju inget Inga, alltså, det, där... det
0: fanns inga rockskolor direkt? Eller? Ingen rock och jazz och sånt där. Nej. Det är ju
1: senare som det där har kommit. Alltså. Mm. Så därför lärde jag mig aldrig det. Jag fuskar lite, men det har jag... Lite fusk,
0: fusk. Ja, men det är inte så dumt. Eh, kompositörer då, som du går då lås på?
1: I vilken genre?
0: Vilken? Du får välja själv.
1: Oj, det är så många som är så bra alltså, va? Ja jag jag, 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 jag jag har alltid älskat de stora, de stora klassiska kompositörerna och sen och sen så är det många andra bland de klassiska som har gjort enstaka stycken som är fantastiskt bra alltså va Max har gjort en underbar violinkonsert Sibelius, underbara och så har vi som stora hjältar men här och var och sedan är populära musik finns det en jävla massa som bra, så man kan inte hålla på att rabbla i all evighet Nej. men jag tycker det finns en rolig historia med Sibelius sure. som är faktiskt riktigt kul för att uh, han jag tycker den är en jävla underbar för den säger så mycket uh, han, han blev känd väldigt ung snabbt slog han igenom va? han hade alltid kom med, med konstnärer och det där men sen så blev han jävligt snabbt så när han var 30 så var han redan då ganska mycket nationalhjälte Och då började han umgås med den finska överklassen Och då umgås mycket med dem Och i princip struntade i sina konstnärsvänner Och konstnärsvännerna blev ju skitsura Så de sa till honom Vad fan, vad är det här alltså? Du umgås ju bara med dem Och du vill jag ju vara med oss någon längre och då han, Ja, men ni förstår Jag vill ju prata om konst och kultur Och ni pratar ju bara om pengar <laughs>
0: Ja, det är, ja, precis. Överklassen, de pratar ju aldrig om pengar.
1: Behöver inte. De andra vet du, de pratar om sin hävlar på inga pengar, på inga pengar, inga pengar. Jag tycker det var det stor del. Ja, är det du som ska ta bilder? Ska vi köra det då?
0: Kan vi runda av bara?
1: Du kan göra vad fan som helst. Du är kapten, jag är bara en ödmjuk är Resenär på din
0: resa Ja, det är jag som är resenär på din resa Jag vet resa. vad fan jag har sagt för någonting eh... Kommer jag få skämma som vanligt Nej, du... för fan. Ska vi har du någon så här stories From the road liksom när det gick Åt skogen, det, de, de där stories När du har varit ute och spelat Eller i någon situation
1: Man har ju sådana här roliga incidenter Tyckte man själv som till exempel Det fanns ju inga mobiltelefoner då med Dag alltså, va, Och då hade man i sin turnébuss Och bland så vart det lite orytt Om man säger så och vid något sådant tillfället tillfälle så var det ju orätt, som när vi skulle pissa på något SO-motell. Alltså, va? Och alla var ute och pinkade och alla gled tillbaka in. Och, eh, och tydligen utan att någon märkte det så, så gled ju lilla percussion ut från pinkarna när alla andra var klara. Och så åkte vi iväg. Alltså, och så tog den ungefär en tre kvart innan någon upptäckte att han inte var med i bussen längre. Va? Och så tog det tre kvart att komma tillbaka och då var han ju... Halvsur. Halv sur och sådär. Men det är mest den där typen av grejer och så. Det, ja, det finns. Ja, det är massa sådant. man kan inte komma ihåg allt skit som har hänt på resa. Men det. Ja, nej. Vince, jag struntar i. Tyvärr, kära lyssnare, så kommer jag hålla vissa historier för mig själv.
0: <laughs> Okej okay, ni har alltid kommit fram till giggen och sådär Ni har aldrig åkt till fel alltså,
1: en rolig grej En rolig eh, eh, Jo alltså En gång eh, Jag rökte alltid väldigt lite Jag var inte så rolig av att röka Nej. Och framförallt så rökte jag aldrig på dagen Det var inte. Alltså, jag jag tycker aldrig det var aldrig min grej Men det, med lite med gruppen så blev att man gör som då Men hur som helst en gång så är vi i Vi är i vi har gjort, gjort en spelning i Danmark med Dag Vag och, och det så jättevacker dag och vi ska åka till en som heter Dalby jag, jag betraktar det som den som kan tala danska i bandet Därför när jag bodde i Småland så hade en massa danska som bodde runt omkring med så hade det blivit lite sådär ja 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 ja, det är gott och sånt där kunde jag säga va och då var jag liksom dansken va hur som helst så skulle vi spela en som heter Dalby och, och vi tittade på kartan och det låg bara tre mil bort. alltså va? Jag tänkte, gud vad det här. Och så var det en sån fantastisk dag. Så jag, till och med jag, tog ett litet loss mitt på dagen, där Och var lite småflummig. Och så körde vi de här tre milen. Och så kom vi till Dalby. Och så frågade vi, så ja vad är då den här sporthallen? Ja. Nej, vi har då slet ingen sporthall här. Men det må vara... En annan Dalby. ja, en annan Dalby. Så jag vi på kartan och då hittar vi en annan Dalby som ligger typ 60 km bort. Så vi, är lugn, vi åker ändå still, stillsamt och lugnt för det är inga avstånd. Så till slut så kommer vi fram till... Nå, var måste vi finna den sporthallen här? Nå, vi har då slett ingen någon här i Dalby. Det må nog vara... En annan dalby? <laughs> och så tittar vi på en annan dalby Och den Dalbin, den jäveln ligger typ 150 km bort. Och nu börjar vi pump fram på eftermiddagen så vad. Så vi får se lite lite snabbare så här. Ja, så kommer vi fram dit och så. Ja. Yeah. Nå no. Vi har nog släckt egen osport här. Det måste nog vara en annan Dalby. <laughs> Jag tänkte, vad i helvete är det här för någonting va? Och då hittar vi till slut en fjärde Dalby. Och den ligger då så typ 300 km så. Sen är det världens jävla rusning alltså va? Och då kör vi och kör vi som jävla dårar. Alltså, och till slut så kommer vi fram till den här fjärde Dalby. Och, någon och någon, ja, ja det sport här, den ligger där borta. Det här, och till slut så hade vi hit, men det var alltså fyra, fyra Dalby. Dalby stavat då i Danmark va? Och, och då var det lite stressigt när vi kom fram Men då han vi fram till slut
0: du Det gjorde Och alla fick bära din B3A Ja, ja, alltså,
1: ja det, den, hade man ju, den hade man ju Humpers på den tiden, lyckligtvis mm. Den där jävla 160 klossen. Alltså, va? Det var ju tur det, annars hade Annars hade inte den att med
0: För det var någon Medlem som sa det att Bryn bar aldrig den där Nej, det, det var alla andra som fick bära den ja, där. ja men här
1: fick det väl låta som att det var han som gjorde Men så var det inte alls, stod i kontraktet Fyra humpers, tack så mycket var varsågod
0: Ja, på ja. plats alltså Ja,
1: En var första spelningen Dag gjorde på, på den allra första spelningen mm. Före Maria Hissen som var andra spelningen Med publikrekord och hela skiten var ofattbart mm. då, då var Gert Fylking med och bar Första gången, det brukar han tala om i stor du, jag var med och bara då första första dag rockspelningen och var var han med bara igen claim to fame ja hans claim to fame att han fick släpa min årgyllnad ja nej men åh, fan. ja fan ja
0: men nu hittar ut i Darby
1: nej det skulle jag fan inte göra
0: Alltså, åkte ni runt i en cirkel? Var ni nej, det var, det, nej,
1: det var längre och längre, längre bort. Då alltså. har man fortsatt och fortsatt och fortsatt. Men, men Dalby, och det finns ju Dalby i Skåne också. Det är tydligt ett jättepopulärt namn. Alltså. Utanför Lundike-Dalby är jag ungefär en mil utanför.
0: Vi skulle ju nästan göra en del två på det här, för det är ju så mycket snack som är ja. osagt. Jag tackar dig så hemskt mycket för att du kom hit idag. Vi är nöjda och belåtna. Ja, om vi inte har någon så här kanonstory på gång. Nej, gången, jag, jag har inga stories alls. Du fan, du... <laughs> Ja, en stor applåd för Drynsättets aha bärare.
1: Tack Martin, det var jättekul att få vara med, säger jag till dig.
0: Ja, vi, vi får nästan ta en, eh, en andra gång här tror jag.